0: Действия, действия, действия. В большинстве моих подкастов действие это ключевое слово: не думать, а делать. Действие на результат, действие, действие, действие. Только вот вопрос: а все ли действия одинаковые? Все ли действия способны принести желаемый результат? Или почему я действую, а результата все равно нет? Если вам, как и многим другим людям, знакома ситуация, когда действий много, а результатов желаемых нет или пока нет, то добро пожаловать на 25-й подкаст «Трансформация мышления с цаной Палмер», в котором сегодня речь пойдет о двух типах или о двух видах действий – массивных действиях и пассивных действиях. Что это за действия? Какая между ними разница? Как узнать? Какие действия ты делаешь, пассивные или массивные? Знаете ли вы или сможете охарактеризовать те действия, которые совершаете в данный момент по направлению к своей цели? Массивные или пассивные? В свое время, преподавая английский, я регулярно напоминала своим студентам, что есть активный язык, а есть пассивный. Есть активный словарный запас, а есть пассивный. Есть активное знание грамматики, а есть пассивное. И несмотря на то, что пассивное знание, конечно, необходимо, без активного знания они не смогут добиться своей самой основной цели, ради которой и изучают язык. Высказать свое мнение, выразить свое мнение, ответить на вопросы, то есть использовать язык так, как они мечтают его использовать на уровне носителя. И точно так же регулярно я им напоминала, не переставала напоминать, потому что это было очень важно. А еще одном принципе, таком как при изучении языка, и сейчас я перейду к коучингу и ко всем остальным действиям, которые не обязательно относятся к изучению языка, это на такие подходы, как потребление и создание. И как и с пассивным, и с активным, словарным запасом и грамматикой. Нельзя сказать, что нужно или важно только одно. Без одного не будет второго. Но если не будет второго, то и первый не поможет, скажем так. То, то говоря о таких подходах, как потребление и создание, здесь, в принципе, суть то же самое. Потребление, конечно, важно. Пассивное потребление, например, в английском – это на слух, восприятие на слух. Чтение, когда ты видишь, когда ты слышишь, но при этом производит язык, создает язык, формирует предложение, формирует текст, формирует смысл кто-то другой, чей-то чужой мозг, а не твой. И вот для этого создания, чтобы владеть навыком создать свой собственный месседж, да, свой собственный текст, нужно создавать, потреблять недостаточно. Если только потреблять, то и навык будет только потреблять. Человек, который слушает, не сможет слушать, слушать, слушать и вдруг в один прекрасный день заговорить, как тот, кого он слушает. Человек, который только читает на английском, только воспринимает информацию, уже созданную кем-то, не сможет в один прекрасный день взять и написать свою собственную статью или свой собственный пост». Это все абсолютно разные навыки. И чтобы уметь писать на английском, чтобы уметь выражать свои мысли на английском, чтобы создавать письменный английский, нужно работать над созданием письменного английского. Так же, как и чтобы выражать свои мысли устно, чтобы строить предложения, чтобы развивать дискуссию, чтобы образно говоря создавать язык, нужно работать над навыком создания языка. А потом я проходила обучение на коуче по программе Тони Робинса и открыла для себя еще один инструмент, еще один подход, такой как массивные действия. Массивные и пассивные действия. А еще позже, вступив в коучинг Брук Костелью, которая также обучалась у Тони Робинса, читала его книги, его работы. Я в своей голове до конца сформировала вот эту концепцию массивные и пассивные действия, начала использовать ее на своей собственной практике, а также визуализировала это еще раз на примере метафоры гениальной Брук метафоры, которой я сегодня с вами тоже поделюсь. Так вот, что же это за массивные и пассивные действия? Массивные действия это действие до результата. ни одно какое-то правильное, ни одно какое-то верное или какое-то волшебное, удачливое действие, а действие до результата. И так, же, как в английском есть создание и потребление. Вот это массивное действие относится именно к созданию, когда мы создаем, что-то создаем, в том же английском это будет создание своей речи. Если человек хочет говорить, значит он должен создавать речь. Если речь идет о похудении, то есть буквально о создании другого тела, то массивные действия ⁇ это не действия, которые огромные, глобальные, большие, а действия, череда действий, когда ты что-то создаешь и доходишь до результата. То есть, как я это вижу, подход к делу именно с точки зрения создания. Когда мы можем спросить себя в любую минуту, я сейчас создаю то, что я хочу, или не создаю? Я сейчас создаю носителя языка? Или я просто сижу в русскоязычной группе в Facebook и мне кажется, что я изучаю английский? Я сейчас создаю носителя языка или я сейчас создаю свое новое тело, которое на 10 кг меньше или на 20 кг меньше, или худее, или стройнее, или длиннее. Я его сейчас создаю или именно сейчас я смотрю 85-й видеоролик какого-нибудь персонального тренера, который показывает, как он отжимается, а я лежу на диване и смотрю, и я ничего не создаю. Или даже скорее я создаю, но как раз то, что я не хочу, потому что создаем мы всегда. Вопрос в том, что. Если моя цель похудеть, то в любую единицу времени я могу себя спросить, я сейчас создаю свое стройное тело? Или какое тело я сейчас создаю? И если я доедаю, например, торт и заедаю мороженым, то что я создаю? Если я только что съел гамбургеры, и заедаю картошкой фри, запиваю кока-колой, что я создаю? Если человек хочет стать писателем, блогером, то он может себя спросить, я сейчас создаю то, что я хочу? Или я читаю 35-го блогера за утро? Тогда что я создаю? И вот такой подход можно использовать неважно, какая у тебя цель. Неважно, какая у тебя цель, в любое время можно себя спросить, я сейчас создаю, если ответ ⁇ да ⁇ то прекрасно. Если ответ ⁇ нет ⁇ и все чаще нет, чем ⁇ да ⁇ то придется что-то поменять, придется этот подход поменять. Если вы, продолжая тему из предыдущих подкастов, пытаетесь выйти из норки с помощью контента, ваша цель ⁇ создавать, предлагать, продвигать и продавать. Точно так же можно себя спрашивать. Я сейчас создаю продажи, я сейчас создаю клиентов, я сейчас создаю то, что я хочу видеть. Если я хочу обучать, я создаю обучающий контент. И еще раз нюанс, когда речь идет о массивных действиях, не в том, чтобы делать какие-то масштабные глобальные действия в единицу времени, а чтобы делать первое чтобы на вопрос «создаю или нет?» отвечать «да», и делать, и делать, и делать, и делать до тех пор, пока не получишь результат. Вот в таком смысле массивное действие. То есть, если моя цель – похудеть на 10 килограмм, то каждый день я отвечаю на вопрос «создаю ли я свое новое тело?» «Да, я в спортзале», «да, я ем салат», «да, я выбрал не картошку фри, а картошку пюре», и делать, не останавливаться до тех пор, пока ваша цель не будет достигнута и пока вы не увидите минус 10 килограмм на весах. Если ваша цель создать сайт, создать блог, опубликовать 50 постов, 50 видео, то каждый раз вы себя можете спрашивать. «Я сейчас создаю сайт?» «Я сейчас создаю блог?» «Я сейчас создаю пост или видео?» И если вы отвечаете «да», то, продолжая это делать, у вас так или иначе должен будет появиться, если вы себе не обманываете, у вас должен будет появиться и сайт, и блог, и посты, и видео. Если же вы отвечаете на вопрос «нет», то вы не создаете, и тогда нужно менять действие. Еще разовью дальше на конкретном примере. Вы хотите создать сайт. Вы задаете себе вопрос «я сейчас создаю сайт», ваш ответ «да». Но в итоге сайта нет, не сработало, не получилось, не доделали до конца. Цель осталась, значит, мы делаем следующее действие и опять задаемся вопрос. Я сейчас создаю сайт? Да. И опять делаем и спрашиваем, у меня получился сайт, я достигну конечную цель. И если вдруг случится такое, что вы вроде делаете правильные действия, а результата нет и нет и нет, то очень возможно, что вы делаете именно пассивные действия. Пассивные действия, если возвращаться к той аналогии с изучением английского, это когда мы потребляем. Когда человек лежит, комфортно слушает английскую речь, думая, что он сейчас создает в себе носителя языка, который может говорить, что совсем не так. Пассивные действия, как я уже сказала, необходимы, но они обманчивы в том смысле, что они не приведут, чаще всего не приведут нас к самому главному результату, так же как постоянно читающий и слушающий английскую речь, но молчаливый студент не заговорит, выполняя пассивные действия. Также и человек, который хочет похудеть. Но все, что делает, только читает статьи, смотрит видео, слушает, потребляет информацию, но не создает, никогда не похудеет. Человек, который хочет создать сайт, стать блогером, начать публиковать свои посты, записывать видео, создавать программы, но только потребляет чужой контент, только посещает чужие сайты, только читает других блогеров, только читает, читает, смотрит, смотрит, слушает, слушает. С одной стороны, ему может казаться, что он выполняет вполне правильные действия. Он учится, как делать правильно, но если он ничего не создает, то нужно научиться узнавать эти действия как пассивные и не ожидать от них результатов, потому что может создаться такая ситуация, когда человеку кажется, что он все делает по направлению к цели. Результата как не было, так и нет – и создается ситуация, когда падает уверенность, снижается, падает самооценка, и в итоге человек может отказаться от этой цели, решив, что ему не дано, ему не везет, у него не получается, не понимая, не осознавая, что он даже не начал делать, он даже не действовал, он даже не пробовал. И вопрос... Если у вас есть цель, если она еще не достигнута, если вам кажется, что вы делаете действия по направлению к этой цели, как вы думаете, какие действия вы делаете, массивные или пассивные? Озвучьте сейчас тот результат, который вы хотите получить. Что это? Программа, книга, курс, видео, посты, продажи. И спросите себя, я создаю? Этот результат. Или может быть такое, что вы только потребляете. Потребляете информацию, потребляете знания, потребляете какое-то вдохновение. Потребляете идеи, потребляете примеры, потребляете информацию, складываете ее, копите ее, храните ее, организуете ее, делаете подборки, делаете, собираете диеты, собираете какие-то рецепты, собираете упражнения, собираете темы для своих постов, для своих видео, для своих подкастов, планируете и так далее. И если вы обнаружите, что вы делаете именно пассивные действия или они преобладают, то это хорошая новость, потому что, осознав, вы можете переключиться и начать делать только массивные действия или не только, но большую часть времени. Более того, помнить, что одного раза, одной попытки недостаточно. Нужно будет делать и делать, и делать, и делать массивно до тех пор, пока не дойдете до желаемого результата. Вот такой инструмент. И напоследок обещанная метафора от Брук Кастилья. Прежде всего, пассивные действия можно ассоциировать с комфортом, с безопасностью, с диваном с такой расслабленной позой. Пассивные действия, потребление контента, потребление информации, легко, радужно, приятно. Тогда как массивные действия полная противоположность. Массивные действия – это дискомфорт. Массивные действия – это возможность сделать ошибку, возможность получить критику, возможность оплошаться, упасть лицом в грязь, почему, собственно, мы их и избегаем. Прибегая к тем пассивным, которые полежать с книжкой – это одно. Пойти и создать свой сайт – это совсем другое. Почитать чей-то блог – это одно. А пойти написать свой пост – это другое. Послушать чей-то подкаст – это одно. Записать свой – совсем другое. То же самое с видео. Одно дело смотреть, попивая кофе, Другое дело выставить себя на показ, выйти все из той же норки. Одно дело слушать американца, который говорит на идеальном английском. И совсем другое дело пытаться говорить самому. Одно дело смотреть на картинку с салатом, с фруктами, зеленым чаем. И другое дело выбрать этот салат и фрукты и зеленый чай, когда все твои друзья едят гамбургеры и картошку фри. Но, тем не менее, альтернатива у нас не такая уж и большая. Либо мы делаем массивные действия и получаем результаты, либо мы делаем приятные пассивные действия, но забываем о результатах. Делать же приятные пассивные действия и наслаждаться полученными результатами не получится. Поэтому прежде всего решайте для себя прямо сейчас – вы на самом деле хотите получить те результаты, которые вы хотите? И если да, то принимайте решение прямо сейчас настраиваться и делать в основном массивные действия. Действия, которые вызовут дискомфорт, действия, которые вам захочется избежать, действия, которые вам захочется прокрастинировать снова и снова и снова. Действия, которые вам захочется отложить на завтра, потому что завтра с утра все же будет по-другому, день будет другой, мы будем себя чувствовать по-другому, и сесть за сайт, за блог, за пост, за видео будет очень легко, правда? К сожалению или к счастью, нет. Поэтому делать нужно прямо сейчас. Вот то действие, которое... И будет тем самым созданием, вашим созданием того результата, к которому вы стремитесь. Через дискомфорт, через страхи, через убеждения, через мысли, через перезапуск цепочки, через направление своего фокуса именно на это действие. Потому что, еще раз, планировать есть салат и есть салат и похудеть. Две разные вещи. Планировать, что настанет прекрасное солнечное утро, я сяду, создам сайт и напишу свой первый пост. И дождаться такого утра – это две разные вещи. Планировать идеальный день, когда будет точно так же и погода, и настроение, и выглядеть хорошо, и волосы лягут так, как надо, и что-то там еще случится – это одно, а встать и сделать – то, что должно быть сделано, несмотря ни на что, ни на погоду, ни на природу, ни на свое настроение, это совсем другое. Но это те единственные действия, еще раз, массивные действия, которые способны дать нам те результаты, которые мы хотим. Поэтому задавайте себе еще раз вопрос, какой результат я хочу, как будет выглядеть именно создание этого результата что нужно пойти сделать, чтобы это выглядело как создание, не потребление какой-то информации, а создание того вашего результата, который вы хотите получить. Проработать страхи, если надо, проработать свои убеждения, перезаменить пластинки, переписать историю, стать другой версией себя, которая способна сделать это действие, осознанно направить на это действие свой фокус – запустить и перезапустить столько раз свою цепочку на результат, сколько понадобится, и в итоге дойти до того результата и стать той версией себя с настоящим практическим опытом, которая знает не на словах, а на деле, как это можно сделать. И, на мой взгляд, это как раз тот результат, ради которого и стоит идти и делать. И доходить. А все остальное теория и она сама по себе не считается. Вот такой еще один инструмент вам в копилку. Как всегда напоминаю, не забывайте про путеводитель, который поможет вам начать использовать все инструменты, которые я здесь даю, более системно и не в теории, еще раз, а именно на практике так, чтобы в итоге у вас образовались новые навыки, без которых ставить и осуществлять цели, особенно делать то, что вы никогда не делали, будет намного труднее и заберет больше времени, энергии и ресурсов. Возвращайтесь ко всем предыдущим подкастам, особенно те, которые включены в путеводитель, а еще не забывайте про возможность работать над этими навыками, в индивидуальном коучинге, в вашем личном контексте, с вашими личными массивными действиями, с вашими личными преградами, стенами и блоками, с вашими личными страхами, установками, убеждениями, историями и версиями, как сегодняшними версиями, так и будущей версией. Или присоединяйтесь в групповой клуб, в закрытый клуб, и делайте это в групповом формате если еще раз вам это все отзывается если вы видите эффективность этих инструментов напоследок напомню что они работают сто процентов но только в тех случаях когда работаем мы поэтому работайте совершенствуйтесь трансформируйтесь и достигайте результатов удачи и до встречи в следующем подкасте